0: Hej och välkommen till analyspodden, dagens industrispodd om börs och aktie. Det är faktiskt också första podden från 2023. Och idag är det jag, Agatha Jönsson och kollegan Tobian Isaksson som pratar. Vi sitter inte i samma rum idag här eftersom det är helst. Så vi kör lite på distans. Hej Tobian, hur är läget hos dig?
1: Hej, hej. Det är bara bra här. Ha. Då har du det.
0: Jo, jag har det bra här också. Vad tycker du vi ska prata om idag?
1: Det har vi väl du.
0: Jag tycker jag ska bestämma det så tycker jag vi pratar om vad som händer på börsen och om det har varit något annat viktigt. Och sen får vi väl ha några case också som vi brukar. Och denna gång är det torsdag och klockan är strax halv tio. Och det är också halvdag på börsen eftersom det är 13 helgen. Så imorgon är det stängt i Stockholm. Men i USA är vi öppet och imorgon kommer de här viktiga arbetsmarknadssiffrorna från USA med nya jobb då. De här non-farm payrolls där man väntar sig ungefär 200 000 nya jobb i december. Och det är lite färre än de 260 000 som var i november. Och man kommer också titta mycket på hur löneutvecklingen har varit. Och de överraskade lite på uppsidan i november. Och fortsätter det så kanske man ser det som en lite negativ grej då för vad Fed ska göra med räntorna framöver. Annars får man väl säga att börsen har öppnat bra här 2023. Det har varit plus alla tre börsdagar hittills i år. Så det är upp ungefär, om XS30 är upp drygt 3% ungefär. Men det är fortfarande relativt låg omsättning i måndags då det var stängt i USA och London. Så var det är strax under 10 miljarder. Igår var det det dubbla. Och vi hade också NIBE som gjorde debut i omxs S30 i måndags. Som var ner 04. Och det är liksom inte så ovanligt med det där att man skriver om det mycket innan man har stora förväntningar när det byts index. Men sen när det väl kommer så händer det inte så mycket. Du har tittat på lite grejer här också vad som har hänt i veckan här. och Medan liksom Stockholmsbörsen var ner 25% förra året och Nasdaq 34% och så, så har det varit ganska blandat komport i Norden. och Du tittade ju på de här nordiska huvudlisterna där det var, fanns faktiskt 22 bolag som steg mer än 100%. Kan du berätta lite om det? Vad var det för bolag? Och är det, vad kan man lära sig av det? Så
1: jag hade påminner om en vinterolympiad den här gången. För att det var ju Norge, det stod ju för merparten av de bolag som gick upp över 100%. Det var 13 av de är 22. Bara fyra var svenska. Och då är ju Stockholmsbörsen mycket, mycket större än vad börsen är. Och det är lite samma när du tittar på bolag som gick upp mellan 50-100% så är de flesta bolagen norska, även om det var en hel del svenska där också. Och, och, och det är ju intressant för att många svenskar de köper ju kanske har ju köpt kanske Tesla eller, eller amerikanska tech-aktier som har varit väldigt dåligt och, och ha under fyra året, med, Medan då Oslobörsen har ju en helt annan karaktär än vad Stockholmsbörsen har. Så det som har missgynnat många bolag i Sverige med skenande energipriser och fräkterater har ju gynnat de här bolagen som ett fåtal undantag så de bolag som har gått upp det är ju inom rederi och kör och olja. Och de är, men det, det är ändå väldigt lågt värderade företag. En del av dem är ju på neråt tre. Det man då måste tänka på att det här är otroligt cykliska verksamheter. Det är höga berg och djupa dalar så att det är, ju, det är ju inga aktier som man köper och lägger i byrålådan utan det, det kanske du mer hittar på Köpenhamnsbörsen om vi nu ska diskutera Norden där du har lite mer förnybar energi och framförallt läkemedel som har, som har gått bra då. Utan här gäller det ju att vara på tårna om man ska se in i de här branscherna. För plötsligt så går det ju ner enormt mycket och det, mycket beror ju på oljepriserna. Så att, eh. men det Jag
0: tycker absolut, du har, en, du har en jättestor poäng där för att det är, vi är lite dåliga på det. Vi fokuserar väldigt mycket på Sverige och som säger det är en del amerikanska aktier. Och det är inte bara olja och offror och shipping som inte finns i Sverige. Vi har ju till exempel försäkring som jag följer, nu fick vi sampel på Stockholmsbörsen. Men annars är det ju Norge och Danmark där det finns sådana bolag. Så det man ja. kanske ska titta lite mer på sektorer och fundera liksom på hur börsen är komponera och vara lite mer aktiv på det sättet?
1: Ja, jag tror att det finns mycket mer att hämta där än att botanisera bland en massa konstiga småbolag på listorna på, i Stockholm eh, som man inte riktigt vet vad de går för och som, som kanske har en rätt tyst och framtid. Så att det, det finns en poäng i att lyfta blicken ibland och titta sig lite utanför, det vanliga. Mm.
0: Jo, men det tycker jag det kan vara, nog vara en bra grej att göra här inför året. Om vi tittar lite på det som har varit positivt i den här veckan också så har vi faktiskt haft lite draghjälp från räntorna här. Vi har fått lite tysk inflation som var lite bättre än väntat. Visserligen fick de hjälp av sådana här stödåtgärder till hushållen för el och gas men... Inflationen minskade ändå lite. Vi fick se att de tyska räntorna har gått ner med ungefär 0,2 procentenheter på de tioåriga obligationerna de senaste två dagarna. Och även då har de amerikanska räntorna sjunkit lite. Förväntningarna på Europeiska centralbanken har gått ner med ungefär lika mycket. Med ungefär 0,2 procentenheter lägre i höjningar. Unnärmast året än vad man trodde tidigare. Och det kommer ju vara mycket fokus på det här med räntorna även framöver. Och sen kommer ju det här fred protokollet igår. Där man noga läser liksom vad de diskuterar och vad de sa. Och då kom man fram till lite här att de här lite positiva signalerna som har kommit om amerikansk inflation inte är tillräckligt för att Fed ska sluta höja. Däremot så verkar de här olika ledamöterna vara inne på att det kanske finns möjlighet att man minskar storleken på höjningarna, det har vi ju pratat om förut. Och nu prisar man in en höjning på 0,34 i snitt då i februari. Och man tror också att räntan toppar liksom på strax under 5% i juni. Och det var väl det som gjorde också att vi har haft lite bättre börs i veckan. Och det har ju bäring också på de bolagen som jag följer mest, det vill säga bankerna. Precis som du tittade bakåt lite här hur det hade gått i Norge så tittade jag tillbaka hur det har gått på den europeiska bankmarknaden här under förra året. Och det klarade sig ju betydligt bättre än många andra sektorer, liksom så att mellan Medan det här europeiska breda indexet Eurostock 600 gick ner 13% så gick då de här indexet där det ingår de 42 största bankerna bara ner 3%. Och bäst av de här bankerna var det den här spanska banken. Kajxa, Kajsa uttalas så.
1: Kajxa skulle jag tro.
0: Kajxa, ja jag är inte så jättebra på spanska men eh, de var i alla fall bäst och gick upp 53% procent och sämst var Avanza som tappade en tredjedel eh, av börsvärdet. Och det vi ser eh, där också tittar vi på Norden så hade vi ju Danske Bank som var bäst med en uppgång på 22% och sen så hade vi även positiv kursutveckling på Handelsbanken och DEA och sen hade du minus på SEB, DNB och Swedbank. Men lägger man till utdelningarna så hämlar hela gänget på plus och det är ju betydligt bättre än eh, vad index gick som helhet. Du kan ju också lägga till att värderingarna är ju väldigt låga på de här bankerna. Man brukar titta på det här att man jämför banken med bokfört eget kapital per aktie. Och då handlas de i snitt med rabatt på 40%. Och det är väldigt mycket om du jämför historiskt. Och tittar du på de tio största så är det faktiskt bara Nordea då som handlas över eget kapital. Med en premie alltså. Och ja, du kan ju fråga mig varför det är på det sättet till exempel.
1: Ja, varför är det det?
0: Ja, det kan man fråga sig. Varför men det, det, det Ja, det som man tror då. Jag läste Financial Times hade tittat och gjort en lite mer djupdykning i det här. Och det man kom fram till då var att bland annat så tror man att man lider fortfarande av det här med sviten efter finans- och skuldkrisen här från 2008, 2009 men sen även 2011, 2012 där det skapades mycket kreditförluster framförallt i de sydeuropeiska bankerna. och Det gör ju att de har fått lägga mycket pengar och tid och på att rensa sina balansräkningar och man har inte riktigt haft resurser för att investera i tillväxt vilket gjort att de här varit dåliga länge. Och under den här tiden så har ju också alla banker fått anpassa sig till de nya regelverken. Både sådana som gäller hur mycket kapital de vill behöva ha men även sådant som har penningtvätt och andra saker. Och det har också kostat mycket både i form av pengar och energi här. Och sen finns det ju då en oro för hur den här energikrisen och kommande lågkonjunkturen kommer att påverka. Och kanske då särskilt Storbritannien som har haft sina andra problem också. Och det är ungefär en tredjedel av de här bankindexet är stora brittiska banker med HSBC i spetsen här. Och sen finns det också en oro för att myndigheterna precis under, som under pandemin då när ECB gick ut och rekommenderade att man inte skulle dela ut några pengar och inte göra några återköp. Och det kom ju investerarna ihåg så att det ligger lite i det här och det ligger i de låga värderingarna. Men blir det inte så utan det kanske till och med är att det inte blir så illa med lågkonjunkturen som man... Tror här så har vi det här med att räntorna faktiskt är högre vilket är positivt för det hela det här gänget. Så att det kan faktiskt bli ett bra bankår i år också. Och Tittar vi då lite extra på de nordiska bankerna här så har vi Swedbank som också då misstänks för penningtvätt i Baltikum. Där har vi då Danske Bank gjorde ju upp nu med de amerikanska myndigheterna här i december och totalt sett så fick de betala böter som motsvarar 23 miljarder svenska kronor och det var det som fick fart på aktien. Så lite av ett är att det här är avklarat nu. Eh, Swedbank pratar man ju inte om lika stora belopp men de utreds ju också för, hos amerikanska myndigheter så de prognoser som har varit hittills säger att man vänta sig då lite lägre böter där, så skulle det bli klart också nu här under året så kan det vara positivt för Swedbank. Så ska man köpa en, är det något bank som det är lite extra med så kan det vara Swedbank då som vi kanske får lite extra positivt här under året om det här löser sig. Men du Torbjörn, du tittade närmare på det här fenomenet vi har sett nu i början av året här med. Insiderköp på fastighetssidan, bland annat Oskar Properties, har ju fått sin aktie och nästan dubblats i år.
1: Ja, ännu mer än så. Den, den gick ju från, eller Oskar Engelbert här som, som är grundare. Han är återkommit som ny, som att återigen vara störst ägare och han köpt ut en annan, en storägare för, för 1,15 pack. På några dagar har den då stigit till över 3 kronor. Och även Erik Selin och Ilja Battlian har köpt aktier. Erik Selin har köpt i sina nischbanker här i Collector och höjst och Ilja Battlian har köpt lite i SBB. Nu är det ju väldigt mycket en ränteffekt som har lyft fastighetsaktier. Det är många fastighetsaktier som har som har gått bra. Men de här aktierna har ju fått en extra skjuts av, av att må många... Precis som 2021 egentligen när de ser de här personerna köpa så, så tror de att det är köpläge. Och det är väldigt extremt där i Oscar Prokertis som har gått upp så enormt mycket på att eh, Oskar Engelbeck egentligen inte har köpt aktier för särskilt mycket pengar. Eh, framförallt inte i förhållande till vad han har sålt för tidigare. För han har tidigare sålt aktier för 400 miljoner så att det är en liten del av det här nu återinvesterar men då har fått en enorm utväxling på hela börsvärdet på bolaget. Sen så tror jag man kan fråga sig lite om folk som köper ska på porträtt vet vad det är för typ av bolag idag. De är ju kända för att syssla med, med, med en Och den affärsidén gick inte så bra alls. Utan istället så har de ju köpt in fastigheter av alla möjliga slag över hela landet. Så att det, är ju, det är ett helt annat bolag än vad många tror idag. Vad har, har de problem... kvar
0: för grejer då?
1: De har ju alla möjliga typer av fastigheter i, till stor del ute på landsbygden runt om i Sverige. Så det är ju ett, ett väldigt ihoplock. Det det, mycket av det ser ju ganska trist ut för de som tror att att de köper i en typ av lyxbolag. Så där, där måste folk vara uppmärksamma på att det är något helt annat idag. Sen har ju aktien varit enormt nedpressad. Det, det, det kom ju här en analys till exempel att den bara var värd 50 år. Det finns ju oro kring finansieringen under året. Så att det, är, det är ett högriskbolag.
0: Men han har väl varit duktig, och på just på att tajma handeln i egna aktier?
1: Ja, han är väl lite rekordartad där som sålde för väldigt mycket pengar uppe på toppnivå. Så nu när jag gick in igen så var det ju på bottennivå. Så att det är väl de som tror på att han har en riktigt bra känsla för det där.
0: Men å andra sidan var det väl betydligt mindre han köpte för än vad han sålde för så att säga?
1: Ja, det är ju väldigt mycket mindre pengar. Det är ju ingenting jag fört med det. Han sålde för 20 gånger mer, mer än så, än det här köper för nu.
0: Annars brukar man ju säga att det här med insiderköp och sådant är bra signaler. Men tycker du att dessa, att man ska ta det lite mer lugnt med den här typen av affärer?
1: Det är ju små affärer egentligen. Alltså både för...
0: Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
1: Lin och Men å andra sidan så har de ju, det ju funnits lite osäkerhet kring hur det ser ut för dem möjligheten att, att köpa. Och det är, det är klart att det är en signal att de går in och återigen börja handla. Det, det kan ju tolkas som det i vårt fall. Men sen att det händer just kring årsskiftet. Det, det bör man ju också fundera lite extra kring när det är oss affärer där som kan påverka aktiekurser.
0: Det är klart. Men det är intressant och vi kan väl. det kommer säkert att dyka upp mer av den här typen av fenomen här under Året. Så det är ju intressant att hålla koll på det för även om det har varit lite rusning nu så är det ju väldigt nedtryckt på fastighetssidan. Det kommer man ju inte ifrån.
1: Ja, det är oerhört nedtryckt och en del av de här aktierna kommer ju säkert inte att falla särskilt mycket mer än vad de har gjort. Och det, det börjar väl, om, om det nu blir lite ljusare på rentesidan och lite lugnare där så, så kommer det säkert att ske en hel del strukturaffärer redan första halvåret skulle jag tror så det kommer nog hända
0: mycket där. Ja, men det hoppas jag också. För det är lite intressant om det dyker upp eh, nu den typen av affärer. Det brukar också göra att marknaden blir lite bättre eh, till mord. Så att, eh, vi hoppas att osäkerheten minskar. Men några som inte var särskilt aktiva här, i alla fall inte under december, det var ju nätmäklarnas kunde kunder, Avanza och Nordnet, kom ju med statistik igår över hur det hade gjort under vad som hade hänt här under december månad. Och det vi ser nu är ju att det är ju betydliga minskningar jämfört med om vi tittar tillbaka hur det var för ett år sedan. Så tittar vi på antal affärer per dag så minskade de med 36% hos Avanza. Och 25% procent hos Nordnet. Men även andra sådana här parametrar har ändrats lite. Och det som är intressant här är nu att man börjar se att Nordnet börjar komma i fatt av anser kan man väl säga. När det gäller antal kunder så ökade bägge två med 7% procent under förra året. Men jämför man med mot hur det ser ut i somras så... Har det här gapet minskat så nu har Avanza bara 69 000 fler kunder än Nordnet. och i, Vid halvårsskiftet så hade de 96 000 mer. Och tittar vi på det totala sparkapitalet så har Avanzas minskat mer än vad Nordnet har gjort. Så nu har Avanzas kunder har totalt 664 miljarder medan Nordnet har 715. Så nu har ju faktiskt Nordnet gått förbi och har till och med mer kapital. Så att det vi ser är att han säger mer lätt än vad Nordnet är. Och det är ju framförallt bredden där, tror jag, på den nordiska marknaden som gör att de klarar sig lite bättre. Och det ser man också hur börskursutvecklingen var förra året. Vi har då som tappade en tredjedel av börsvärdet medan Nordnet bara tappade 13 procent. Titt innan Nordnet köptes ut från börsen där för fem år sedan så var värderingen av deras aktier betydligt lägre än avansas. Men nu som de har kommit tillbaka, då, de kommit tillbaka på i börsen här hösten 2019 så har det här avståndet i värderingsmässigt faktiskt Krympt. Och tittar vi på p talen nu så ligger de faktiskt sida vid sida på då 22 och förväntade vinst så ligger Avanza på 22 och Nordnet på 23 Och tittar vi på vinsten som väntas näst, i år då 2023 så är det då P17 på Avanza och P16 på Nordnet. Och det är lågt för båda om vi tittar till historiken. Och speglar också en osäkerhet i att man vet ju inte riktigt hur börsåret är här. Och det som är värt att nämna är också att man närmar sig Nordnet börjar komma i fatt av Avanza när det gäller avkastning på eget kapital. Och det har ju varit lite av avansas paradgred. 2021 så hade Avanza en avkastning på eget kapital på 44% och Nordnet 38%. Och nu så eh, ligger faktiskt eh, på 2022. Här så väntar man sig att Avanza hamnar på 32 och Nordnet på 30. Så att den skillnaden har också krympt där. Eh, så min idé lite om det här är väl egentligen att eh, om man får ett bra börsår i år så tror jag att Avanza kommer att kunna sila förbi och gå bättre än Nordnet. Eh, och Nordnet är den som funkar bäst om vi har en mer sidledes marknad. Men tror man på ett dåligt börsår 2023 ska man inte ha någon av dem. Eh, vad tror du om det här om börsen 2023, Tobias?
1: Ja, jag tror det kan bli lite stökigt här under det första halvåret. Det är så mycket makro och vi det, det, vet inte det, vad som händer i, i Ukraina heller. Vilket ju har stor betydelse. Om det inte händer en massa ytterligare negativa faktorer om med Kina och Taiwan och så vidare så rimligen borde vi stabilisera sig skulle jag tro under året. Så att det kanske ser lite bättre ut under andra halvåret än, än det under det första. Vad tror du själv?
0: Jo jag tror det ligger mycket i det här och särskilt nu om man får det här att räntorna toppar här under våren och man konstaterar att den här lågkonjunkturen kanske inte blir så farlig. Då börjar man titta på nästa år eh, redan här, en bit in i 2023. Här. Och då, så min bästa gissning här är väl att vi åtminstone får en att storbolagsindex kanske slutar på en plus 10% i år. Sen kan det vara mer svårare med liksom börsen som helhet. För det är många av de här mindre bolagen som är mer inriktade på hemmamarknaden. Vi har retail och sådana här saker men även andra typer av bolag på de mindre listorna där det är lite svårare att sig. För risken är väl ändå att det kommer vara en tuffare marknad på de segmenten som är beroende av vad hushållen gör och den privata konsumtionen och de här grejerna. Men storbolagen tror jag faktiskt kommer att kunna utvecklas hyggligt där.
1: Mm. Ja, alltså en, del, en del branscher kommer för få det oerhört tufft första halvåret inom in, handel och så vidare. Så, så att, ja, nej, men det är, väl, det är väl rimligt att anta att på, på hela året att det kommer att bli plus på större. Så Det, 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 det ska ju rimligen inte bli som i, i fjol i alla fall.
0: Nej, vi, vi får väl i alla fall hoppas det. Sen finns väl anledning att revidera sig. För det brukar ju aldrig, alltid hända grejer som ingen har tänkt på. Också. Som vi inte ser nu. Eller hur? För tittar vi tillbaka ett år så var det väl ingen som hade tänkt att det här skulle hända. Att Ryssland skulle invadera Ukraina till exempel. Nej. Så det Nej. Så det kommer väl någonting nytt här. Men... Ska vi nöja oss med det? Vi har ju trots att bara haft en tre dagars börsvecka. Det finns inte så mycket mer att säga om den, här tycker jag.
1: Ja, det, det är möjligt man kunde nämna. Det är ju det som hände här under dagen eller tidigare imorse. Ytterligare en ägare de här Reedley som tackar ner till Bono News eh, eh, bud. Och det är ju ändå lite intressant för det, det var en premie på 59 procent. Det kan man ju tycka är jättebra. Samtidigt är det ju nästan 40% ner mot vad aktien stod för ett år sedan. Vi har ju sett lite sådana exempel. Det kommer ju bud på aktier som är väldigt nerpressade. Och det är ju inte alltid det blir så väl bemött. Men, men kanske får de då gå ut var till och höja budet. Det har vi ju sett några gånger tidigare här. Men det är också någonting som jag tror vi kommer säkert att få se en hel del här under första, första halvåret på pressade aktier. Och sen är frågan var exakt vad budgivaren måste lägga sin premie för att ro det hela i land.
0: Ja, men för jag tycker spontant det är 59% en väldigt hög premie samtidigt så ska ju ett bud spegla också lite av den långsiktiga potentialen i bolaget men Reidy har ju ingen historik där man kan bevisa att man faktiskt kan pressera bra så jag är lite svårt för att förstå varför man tackar nej faktiskt
1: Det finns ju också historiska exempel på att de som har tackat nej till bud senare blivit sittande med de aktierna i flera år utan att de har nått så att det... Det finns en risk i det också att tacka nej till bud.
0: Det är svårare i den här typen av bolag som är som, really, som är ganska unga och som har en, får man väl säga, en lite oprovad affärsidé och där aktien var extremt högt värderad när den kom till börsen. Det är lättare till exempel som Swedish Match, som var ju det bolaget som försvann från börsen senast nu här vid årsskiftet. Där har du liksom en historik och du kan räkna på det på ett annat sätt och det är lättare för en köpare också att lägga ett vettigt bud.
1: Det är ju väldigt stor skillnad mellan de två
0: företagen i
1: stabilitet visst är det så.
0: Så men ska man dra någon slutsats utav det här så får man väl räkna med att det behövs lite större budpremier för att nå acceptans här nu framöver.
1: Så är det, och det, är, det är väl just det, det är väl psykologiskt för en del också att, att det ligger så pass mycket lägre än vad de själva har betalat eller vad den stod i tidigare. Då, då kan det vara motigare att sälja.
0: Det är klart och sen beror det på för köparens del vad det är för typ att köpa om det är en industriell köpare som kan ha synergier med sin egen befintliga verksamhet. Eller om det är typ riskkapitalbolag som bara köper ut dem för de tror att de kan fixa till det bättre och få en bra avkastning själva. Så att säga.
1: Ja, ja, det är ju stor skillnad där. Men om vi då blickar framåt, så ser det ut nästa vecka?
0: Ja, nästa vecka är det också ganska tunn agenda. Faktiskt måndag verkar inte hända något viktigt alls. På tisdag så fortsätter du med trafiksiffror här från SAS för december. Där har ju de andra bolagen släppt sina siffror lite. Har du någon koll på det du ser ut där?
1: Ja, jag såg ju här att Norwegian och Finnair kommer här på morgonen och båda ökade antalet passagerare med runt 40% i december. Jämfört med decemberåret innan. Och det är ju inte så konstigt med tanke på, på pandemin. Det har ju skett en väldig återhämtning för många flygbolag. Eh, inte minst ja, Norwegian och sen på morgonen så kom ju eh, Ryanair och höjde sin vinstprognos eh, så att de de har ju klarat sig mycket bättre genom den här krisen än många andra sen SAS har ju en helt annan problematik som kommer att rulla på framförallt under hela det första halvåret med en massa olika steg de måste ta sig igenom så där, där kommer det ju säkert att hända en hel del. Och, men SAS ligger ju långt efter ett bolag som Ryanair eller Norwegian i återhämtningen.
0: Så man ska vara lite försiktig med dem för det brukar också vara en sån här spec-aktie så hos privatpersoner. Eh,
1: ja, den aktien är väldigt övervärderad.
0: Så håll borta från den med andra ord. På där däremot kommer veckans enda rapport av lite större dignitet i alla fall. Det är ju Dustin som är återförsäljare av hårdvaror på it-sidan. De gick ju väldigt bra faktiskt under pandemin här men nu förra året så backade kursen nästan 60%. Man hade problem med det här med som ni vet med komponentbrist och sånt, vilket gjorde att man inte riktigt fick in de produkter man ville ha och man kunde inte köra de kampanjer man ville och sånt där. Så att det har varit lite bakslag. Nu kommer de då, de har ju ett sådär brutet räkenskapsår som tar slut då i augusti, så att här senaste kvartalet för de här är ju några höstmånader. Och tittar vi på hur det ser ut så så är nu precis... På dagen här så kom då det och sänkte sig en kombination från köp till behåll. Men aktien är väldigt låg värderat. De handlas på åtta gånger vinsten för innevarande. År, vilket också speglar den här osäkerheten. Det är ju en värdering som är helt en så hög som den har varit tidigare. Samtidigt så räknar då analytikerna med en oförändrad vinst för då räkenskapsåret som tog slut. I augusti 2022 så hade man en vinst på aktier på 5,60. I år då så väntar man sig att de ska tjäna 5 Och 10 och sen tror man att nästa år blir bra att då öka vinsten till 6 och 10 ungefär. Men, och jag tror man ska vara lite försiktig med det här med bolag som inte ökar vinsten. Så att, eh, jag tycker det kan vara bra att hålla koll på Dustin men det kan vara lite tidigt att kasta sig in i den här. Men absolut en aktier som är värd att ha på bevakningslistan här. Och blir det lite att det lossnar lite överlag så kan det vara en sån här som ganska snabbt kan stussa tillbaka. Och sen har vi makrosiffror. Det är då konsumentpriser i Kina och USA på torsdagen. Och i Sverige så kommer ju då KPI för december på fredagen. Vilket vi naturligtvis kommer att skriva om i det och följa noga här. Och sen på fredagen så startar den amerikanska rapportsäsongen med traditionseligt med de stora bankerna där i Jipe Morgan och Citigroup som släpper sina rapporter på fredagen. Så det är väl de grejerna vi kan se fram emot. Är det något som du har att tillägga där, Tobian?
1: Nej, utan det, det, det verkar ju vara en eh, agendamässigt ganska lugn. Start får man säga på året. Och det har ju varit lite händelselöst Men det borde ju vara fler människor som kommer tillbaka och börja jobba nästa måndag. Så att rimligen kommer det bli nyhetsmässigt lite mer intensivt nästa vecka.
0: Och omsättningen borde komma upp och vi får se lite ompositioneringar och sådant. Så att... ja. Men ska vi ta och nöja oss med det här för dagen? Det tycker jag. Då gör vi det och vi kan ju påminna om att lyssna på våra andra poddar också. Vi har Makrorådet och Digitalpodden och Smarta pengar. Och sen är den här dagliga podden Morgonkoll och DJs ledarpodd. Jag har inte riktigt koll på vilka som har spelat in här under helgveckorna här. Men lite finns det i alla fall i arkivet att lyssna på. Mm. Så tack för idag då och ha en trevlig trettonhelg. Tack. Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Feldman.